0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und mir gegenüber in meinem Podcast-Studio sitzt wie meistens der Chef. aber ja, der Besser bekannt als der Basser und heute das durstigste, anwesendste Mitglied von Entoria. Anwesend kann man nicht steigern, das war ein Sprachfehler, wir lassen ihn trotzdem drin. Ich bin schon gespannt, Marco, warum ich mein Weißbier noch nicht vor der Sendung aufmachen durfte. <lacht> Podcast Tja, heute gibt's strenge Restriktionen hier im Podcast. Wow. So streng, dass wir nicht mal Gäste eingeladen bekommen haben. <lacht> Richtig. Die dürfen dieses exklusive Erlebnis nämlich nicht miterleben. <lacht> es ist lange her, dass wir zusammen saßen ohne Gäste, oder? Richtig. Ich äh, könnte jetzt nicht mal sagen, wie lange her. Gefühlt eine halbe Ewigkeit. Aber was hat es mit dem Weißbierverbot des heutigen Tages auf sich? Du hältst den Grund des Weißbierverbots ja schon in der Hand. Nämlich habe ich diesen wunderschönen neuen Flaschenöffner geschenkt bekommen. Uh. Von einem sehr werten Hörer im Podcast. Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt. Hübsch. Nämlich hübsch. der Michel hat mir den letztens beim Konzert im Backstage München überreicht. Ja, geil. Und das war ein kleines Geburtstagsgeschenk seinerseits. Und jetzt darfst du als erster Mensch mit diesem Flaschenöffner eine Flasche öffnen. Okay, das ist ja fälzig. Aber du musst das Geräusch im Mikrofon einfangen. Ja, natürlich. Ja, Michel, geil Also, ich danke dem Marco, dass er mir die Ehre zuteil werden lässt, mit deinem Geburtstagsgeschenk dieses Weißbier zu öffnen. Obacht! Warte, wir machen das nochmal so. Ah, man hört es schon, gell? Ihr hört es auch. Jakobsbräu, dunkles Weißbier. Mm. So, und jetzt? Ah, oh. Ja, ich habe... Technische Probleme. <lacht> ja, zur Abwechslung mal. Nein, das Problem ist, das Mikro ist genau perfekt auf meiner Mundhöhe. Und um das Zwischen einzufangen, muss ich meine Arme wie ein Gorilla heben. Und dann habe ich nicht genug Zug drauf gehabt. Oh, die haben wir gleich. Der Zug hat dir noch nie gefehlt, sobald das Weiß dir erstmal im Glas war. Es ist offen. Bitteschön, ich reiche den Schlüssel weiter. Das ist übrigens ein handgefertigtes Einzelstück. Uh. Und es funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht ausprobiert, einfach weil ich noch keine Gelegenheit hatte, hier zu Hause einen Kronkorken zu öffnen. Also keine Gelegenheit und keinen Grund. Liegt das etwa daran, dass du noch in der Löschzwergphase feststeckst? <lacht> Nein, tatsächlich äh, sind meine Getränkevorräte hier zu Hause relativ aufgebraucht. Oha, die und die Zwergentage nicht sind gezählt. <lacht> Richtig. Und ich hatte einfach weder irgendwelche Speziflaschen noch viele Bierflaschen hier. Deswegen habe ich hauptsächlich außer Haus getrunken. Du hast dich gleich an die Dinge mit dem Schraubverschluss gehalten. Eine kurze Anekdote an der Stelle zum Thema Schraubverschluss. Ich arbeite ja wie bekanntermaßen in der Drogenforensik und ich habe heute mit einem Patienten geratscht. Und dann haben wir uns über Alkoholwerbung unterhalten. Und er meinte so, ja wenn diese Wodka-Gorbatschow-Werbung kommt, dann das, der packt er gar nicht. Weil wer, der noch alle Tasten im Schrank hat, Schenkt denn ein so, in Anführungszeichen, höherpreisigeres Produkt in ein Glas ein? Also jede Flasche, bei denen das Zeug in ein Glas kommt, kann von Glück sagen, dass es passiert ist, weil dieses Zeug wird normalerweise direkt in den Mund gefüllt. Also ja kluge Worte, guter Mann. Der hat recht. Da fliegen doch in dieser Werbung die Eiswürfel so schön ins Glas. Ja, genau. Kennst Mit du, diesem Ofenhandschuh. Oh, ja, kennst du irgendjemanden, der Wodka Eis pur trinkt und der noch alle Tassen im Schrank hat? Und wenn ihr das naja. tut, das tut mir leid, aber ich könnte das nicht. Ich glaube, in den europäischen und asiatischen Ländern, wo der Wodka herkommt wird und oft pur getrunken wird, könnte ich mir das schon vorstellen. Wobei sie ihn wahrscheinlich auch oft ohne Eis trinken. <lacht> und in äh, nicht in Russland, in Amerika. Da kann man tatsächlich mit Alkohol angereichertes Wasser kaufen. Also quasi nur Wasser mit reinem Alkohol. Also halt ein siebenprozentiges Wasser. Kennst du diese... Marke Liquid Death, nee. hier unbezahlte Werbung, trotz Markennennung, aber Liquid Death ist so eine Wassermarke, die gesagt haben, wieso machen Wasserfirmen eigentlich nicht Marketing wie solche Energy Drink Firmen, so wie Monster <lacht> oder sowas uh -huh. oder Red Bull oder wie sie alle heißen. Ja. Und deswegen gibt es da auch so richtig brutal aussehende Dosen designt. Da steht Liquid Death drauf. Und oh, das, das ist nur Wasser? Ja. <lacht> Wo kann man sowas kaufen? Ich weiß nicht. Überall. Also diese Marke ist in den letzten Jahren extrem groß geworden. Also so aus dem Nichts uh. gekommen und das gibt also es. Also ist fast überall verbreitet. Wäre mir noch nicht ins Auge gesprungen. Muss ich mal schauen. Ja. <lacht> Finde ich eigentlich eine ganz ja, eigentlich clevere Idee. Vor allem für Festivals, dann hast du das dosentrink feeling aber tust deinem Körper auch ab und zu mal was Gutes. Ja, ein Wasserstand Liquid Death klingt für mich eigentlich sehr vernünftig auf Festivals. Kostet dann 1,8 Euro. Keine Ahnung, aber wäre ja nur konsequent. Dann kriegst du einen, warte, einen Gin Death. Das ist so eingesprudelt mit Zitronen. Ja, wieso eigentlich nicht, gell? Es gibt auch bekannte Wassermarken mit... Kennst du dieses Wasser mit Zitronenflavor? Das finde ich ganz geil. Auch nur Sprudelwasser mit einem Spritzer zitronen Ich kenne das nur selbst gemacht. Gibt <lacht> das auch zu kaufen? Man kann das auch an der Pulle kaufen. <lacht> ja, ja, wo bleibt denn da der Spaß? Ja, das stimmt. Da musst du gar nichts mehr selber zusammenbasteln. Aber wenn wir schon beim Thema transportables Bier sind, wir kommen ja demnächst an die tschechische Grenze. Hast du dir schon eine Bierdosensorte ausgesucht, die du für die anstehende Festivalsaison einkaufen willst? Naja... Im Zweifel nehme ich das, was ich immer nehme und kenne, aber ich bin auch sehr gewillt, mal was Neues auszuprobieren. Also ich bin ganz scharf drauf, mir eine hübsche Palette Kosell oder wie heißt es? Kotzl? Kosell? Also nicht mit TZ. Ich glaube, man spricht es Kosell aus oder Kosel. Von, von dem Journey, von den Dunklen. Kosel ist tschechisch und heißt Ziege. Yay! Und schmeckt super. Ich habe den Kosel-Brauerei-Bock schon in echt gesehen. Echt? Ja, der, der kommt ja in diversen Werbespots vor in Tschechien. Mhm. Und in der, in der Brauerei von Kosel, da kann man den besuchen und in seinem Gehege füttern. Ah! Geht das mit der Milka-Kuh auch? Ich glaube, es gibt nicht die Milka-Kuh. Es gibt nur die epochen milka -Kuh, eine nach dem anderen. Richtig. Boah, aber da fällt mir gerade auf, da, da setzen sich in meinem Kopf wieder Dinge zusammen. Beim Krabat, da gibt es einen Ort, oder war es ein Ort, oder war das nur eine Gegend, eine Unbewohnte, die hieß Koselbruch. Und das würde ja dann voll Sinn ergeben, weil das liegt ja, also Krabat spielt ja in der Richtung Osteuropa. Spielt es nicht da in Preußen jemals? Ja, genau. ja, ja. Das könnte, ja, das könnte dann der Ziegenbruch sein. Ein Wort, das total Sinn ergibt. Ja. Aber für eine Ortschaft? Ja, wieso nicht? Du hast jetzt aus einem nichtssagenden Begriff einen unsinnigen Begriff zusammengesetzt. Damit habe ich mal wieder mein Talent unter Beweis gestellt. Ich glaube, man merkt schon ganz eindeutig, was das Thema der heutigen Folge ist. Bier. <lacht> Nein, <lacht> nämlich äh, wir haben gar kein so richtiges Thema. Ja. Wir wollen heute, wir haben heute keine Gäste und deswegen nee. nehmen wir es uns mal wieder raus, über unsere Erlebnisse, die sich so in den letzten Wochen aufgestaut haben, zu sprechen. Ein paar Anekdoten ablassen, bevor sie in unserem Geist versiegen. Genau, wir wollen sie ja auch für die Ewigkeit auf. Einsen und Nullen bannen. Ja, damit wir in 20 Jahren uns das anhören können und uns denken, oh Gott, warum haben wir so einen Schmarren ins Internet posaunt? Herrgott, nochmal. Tja, das Positive ist, falls wir mal sterben, also besser gesagt, falls ich mal sterbe, du hast da wahrscheinlich gar keine Wahl, dann wird die Folge, werden die Podcast-Folgen auch nicht für ewig online bleiben, sondern so lange bis unser Guthaben bei der Podcast- Plattform, die wir zum Hosten benutzen, aufgebraucht ist. Also maximal noch, dann noch ein paar Monate bis nach meinem Tod. Ja, dann empfehle ich jetzt Folgendes. Du schreibst dein Testament vererbst mit den Schlüssel von Michel und ich darf ihn nur annehmen, wenn ich diesen Podcast äh, weiterhin für alle Ewigkeit bezahle. Problem gelöst. Ich müsste dir ja nur mal die Zugangsdaten aufschreiben. Dann werden wir in der letzten Folge diese Zugangsdaten veröffentlichen, dass irgendjemand den Podcast weitermacht. Jetzt mit neuer Geschmacksrichtung. Da gibt es jede Menge blödsinniger Möglichkeiten. Schön. Wir haben jedenfalls viel erlebt in den letzten Wochen. Einige Sachen davon zusammen. Einige Sachen aber auch nicht zusammen. Ja, du bist wie immer ein Spürchen weiter rumgekommen äh, rum als ich. Das ist immer sehr beeindruckend, wenn ich dran denke, ich habe meine Bandle ja nie abgeschnitten. Und du bist bei der dritten Runde, glaube ich, oder? Naja, ich habe ich hab die nur einmal komplett abgeschnitten, aber ich schneide immer wieder die von vor ein paar Jahren runter. <lacht> und wir haben, ich würde sagen, ziemlich gleich viel. Ich habe vielleicht eine Schicht mehr, so fünf, sechs mehr. Und ich habe die noch Ich glaube, keine Ahnung, wovon wir reden. Ja, ach so, ja, Festival-Bandle. <lacht> Am Arm. Um es ganz, ganz prolohaft zu sagen, ich sage immer, das ist der Schwanzvergleich der Metal-Szene. Also früher zumindest war das so mit, 20, mit, 16. Ja, mit 16 bis 20 so. <lacht> ja, mit 16 war es halt auch schwierig, irgendwo hinzukommen. Ja, stimmt. Da war man froh, wenn man eins hatte. Ja, und da war es immer bedauerlich, wenn die Backstage-Shows keine Festivalbändchen ausgegeben haben, wo man es heute nachvollziehen kann, weil es noch auf dem Geld kostet und nichts bringt, aber schön ist es trotzdem. <lacht> Naja, ein Haufen Geld würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Aber wenn ich dran denke, also es ist schon vorgekommen, dass auf der alptom jemand gefragt hat, wieso habt ihr denn dieses Mal keine Festival-Bundling gemacht? Und wir mussten natürlich in die Kostenkalkulation mit einrechnen. Außerdem war das ja nur ein Special für, für das Fünfjährige. Ja. Also spätestens zum Zehnjährigen gibt es wieder Bundling. Ja. Und ich meine, nächstes Jahr ist ja schon Runde sieben. Die sieben ist unsere Zahl. Womit fangen wir denn an mit unseren Erlebnissen der letzten Wochen? Ich bin ganz neugierig Ach. auf das Festival, was du besucht hast, weil da war niemand Geringeres als Nine of War of Steel da. Und ich bin gespannt über die Wetterverhältnisse, weil ich habe das Gefühl gehabt bei den Fotos und Videos, die ihr mir geschickt habt, das war relativ durchwachsen, oder? Durchwachsen würde ich es würd nicht nennen. Ich glaube, am Donnerstag gab es halt mal ein Gewitter mhm. ansonsten. Und am Freitag hat es, glaube ich, einmal ist es richtig duster geworden. Es hat so ausgesehen, als ob es gleich losgeht, aber das war dann halbwegs harmlos. Also mhm. Mehr als zwei, zweimal Regen waren es jetzt nicht. Ein Sturm im Wasserglas. Ja, also und auch nicht den ganzen Abend oder so, sondern halt, wie es halt im Sommer so üblich ist, einmal ordentlich und dann ist es wieder vorbei. Ah, gut. <lacht> War das gut? Genau, besucht? aber um die Leute mal abzuholen, wo ich überhaupt war. Ja. Ich war auf dem Miese Open Air, abgekürzt auch das MOA im schönen hessischen Hinterland. Da in der Nähe, Ecke, ganz grob die Ecke, also ganz, ganz grob die Ecke Frankfurt, wahrscheinlich mhm. da eher Richtung Gießen, Friedberg, in da nördlich von Frankfurt. Genau. Und das war eigentlich ein. Das war mein erstes Mal dort. Ist recht klein, also sehr angenehme Besucherzahlen, würde ich es mal behaupten. Wir werden ja alle nicht jünger und mhm. man fragt sich immer, muss es denn jetzt wirklich ein Festival mit 45.000 Leuten sein? Ich würde mal behaupten, ohne Zahlen gelesen zu haben, es waren wahrscheinlich so 2.000 oder 3.000 Leute. Mhm. Und ja, es war ein, ein sehr schönes kleines Festival. Das Festivalgelände war ziemlich schön. Das, der Campingplatz hatte, war ein bisschen hügelig. Das war ein, das vielleicht das einzige Manko. Aber wir, wir waren jetzt auch nicht komplett auf flacher Ebene. Hängt halt ein bisschen davon ab, wo du campst. Und. Ja, aber es war jetzt auch nicht, keine Vollkatastrophe. Man ist nicht im Zelt gestanden, weil es so schief ist. Okay, gut. <lacht> und wir, wir haben auch direkt neben ähm, Frankfurter Einheimischen, sage ich mal, gekämpft. Die haben uns herzlich willkommen geheißen und wir haben quasi Pavillon an Pavillon aufgebaut, mhm. weil es da halt besser war, sonst hätten wir da halt dann halt eher am Hang gekämmt, aber die haben uns da herzlich zu sich hergebeten. Sehr <lacht> hübsch. Wie waren die Preise eintrittsmäßig? Also das Festival-Ticket hat ungefähr 80 Euro gekostet. Bierpreis? Ein mehr. Bierpreis? Also <lacht> damals, als ich gefragt wurde, ob ich da mitkommen will, weil ein Freund von mir hat seinen Festival-Jahresurlaub quasi geplant, Anfang des Jahres schon und hat sich halt da diverse Sachen, wo er Urlaub nehmen kann, rausgesucht, wo auch das dabei war. Da hat er mir diese Webseite geschickt und ja gut, die Webseite ist eher oldschool, <lacht> <lacht> könnte mal überarbeitet werden, zwinker, zwinker und ja, dieses Festival wirbt halt damit, dass es auch von Fans für Fans ist. Ich nehme mal an, die meisten, die da gearbeitet haben, sei es an der Bar, sei es Essensausgabe, als Security oder so, waren wahrscheinlich alles Ehrenamtliche. Cool. Und die haben auf der Webseite explizit mit ihren fanfreundlichen Preisen geworben. <lacht> Weiter habe ich gar nicht gelesen und dann habe ich gesagt, da bin ich dabei. Cool. Und haben sie ihr Wort gehalten und ein günstiges Bier-Sommelier aufgetischt? Also erstmal war es wieder sehr komisch. Man musste erstmal sein Geld in solche komischen Locherkarten wechseln. <lacht> der Einfachheit halber halt, damit die da an der Bar nicht mit Bargeld und so hantieren müssen. Also hast du dir halt so einen 15 oder 30 Euro Bogen kaufen können wo die dann halt Löcher ausgestanzt haben, je nachdem, wie viel du schon verbraucht hast. Das, das fand ich ein bisschen komisch, weil man hat für 15 Euro 20 solche... Marken bekommen, mhm. quasi, also 20 solche Ausstandsflächen, also war es halt so eine krumme Zahl, also es war nicht 15,15, 15, sondern umgerechnet war halt dann ein Bong 1,50 wert. Mhm. Und was hat das Bier gekostet? Das Bier hat zwei Bons gekostet. Also drei Euro. Ja, war aber nur 0,33, oh. da wir ja im Ausland sind. Ah ja, stimmt, ja gut, ja. Wissen die überhaupt, wie Bier schmecken muss? Was sind ja, Also auf, auf den halben Preis hochgerechnet kostet eine halbe 4,50. Hm, ja. Standard normaler Preis. Ja, ist für ein Festival jetzt nicht überteuert, aber muss ich sagen, ist jetzt kein, also ist jetzt nicht Geschenkt. Aber ja. wenn man jetzt mal anschaut, wie die Preise allgemein so sind mit Getränken und so, ja. Es ist okay für die heutige Zeit. Ja. Ich finde, es hat sich auch viel geändert, wenn ich daran denke. Früher hat die Bierflasche nie über einen Euro gekostet. Jetzt gibt es ganz normale Supermarktpreise, du zahlst 1,20, 1,30 für, ja, nicht das Standard-Weißbier, sagen wir es mal so. Ist also alles voll im Rahmen. Ja. Eine Sache, die mich immer sehr freut bei Festivals, man musste nie an den Getränkeständen anstehen. Schön. Also es war nie mehr als eine Person vor dir. Mhm. Also du hattest in wenigen Minuten ein neues Getränk. Super. Ja, das ist Und auch viel. nie an den dixie klos Also selbst auf dem Campingplatz konntest du einfach hingehen und reingehen. Gut, das ja, ein... ist immer super. Das Einzige, wo man zu Stoßzeiten recht lange anstehen musste, waren die Essensstände. Was halt dann dazu geführt hat, dass ich nur antizyklisch gegessen habe. <lacht> also quasi Abendessen, Hauptact vorbei, dann holen sich alle was zu futtern oder davor. Ja genau, also ja, keine Ahnung, so zwischen 18 und 23 Uhr warst du halt schon recht voll an den mhm. Essenständen. Aber ich habe eh viele auch auf dem Campingplatz gegessen, ich hatte wieder Sandwiches und so am Start. Sandwich Maker. <lacht> Hattest du avocado Zwiebeltoasts gemacht? Ja, nice. unter anderem. Also, liebe Zuhörerschaft, wenn ihr dem Marco jemals auf irgendeinem Festival begegnet, geht zu mir und sagt, ich tue alles für einen Avocado-Zwiebeltoast. Lohnt sich immer. Das ist saugeil. Oder ein Schinken-Käse-Avocado-Zwiebeltoast. <lacht> wow, fancy. <lacht> ja, das miese Open-Air. Bandtechnisch waren schon recht einige renommierte Bands da. Ich würde mal sagen, die bekanntesten waren wahrscheinlich Tankard. Nice. Die ja, für die, für die ist das ja quasi ein Heimspiel, mhm. die ja aus Frankfurt kommen. Ich habe dann auch mit unseren Frankfurter Nachbarn über Tankard geredet, weil mich interessiert hat, ob die für die als Frankfurter einen besonderen Stellenwert haben. Mhm. Und ja, haben sie schon gesagt, dass sie mit denen irgendwie besonders verbunden sind, weil sie eben da so die Heimatband sind. Und die, die, jeder, der Tankard hört, weiß es wahrscheinlich auch. Tankard haben ja auch die Hymne vom... Vom Frankfurter Fußballverein <lacht> geschrieben, schwarz-weiß wie Schnee. Und deswegen spielen die da ja auch öfter, oft im Frankfurter Stadion halt einen Song live. Geil. <lacht> also ja, selbst ich glaube, selbst die Nicht-Metal-Szene in Frankfurt kann kennt mit, Tankert wahrscheinlich. Ja, kann mit dem Begriff was anfangen, cool. Ja. Weißt du, worüber ich gerade die ganze Zeit nachdenken muss? Haben wir nicht irgendwas vergessen? Nein. Was ist mit dem komischen Zeug, was man uns immer zu Beginn jeder Folge in die Birne kippen und es danach bereuen? Okay, wir haben doch was vergessen. Verdammt! Und ich habe sogar vergessen, Schottgläser zu holen. Oha, dann überbrück dich mal die Zeit, während du welche holst, mit einer Anekdote aus, ja, suchen wir uns was aus, Augsburg. Aber da musst du ja eigentlich mitreden. Aber ich kann ja schon mal was auftischen. Ich wette mit euch, es gibt gleich so einen Hätte-ich-bloß-nichts-gesagt-Moment. Stimmt's oder habe ich recht? Das wissen wir noch nicht. Aber ich gehe stark davon aus, wenn ich das Flaschel anschaue, was du gerade <lacht> herbeigezaubert hast. Was wir durch unsere ganze miesen, miese Open-Air-Story fast vergessen hätten, ist unser Einstandsritual. Denn wir sind The Pain to Swallow, der Podcast, wo der Name Programm ist. Und wir trinken zu Beginn jeder Folge meinen einen ekligen Schnaps. Oder eben irgendwo im ersten Drittel bei der Hälfte. <lacht> <lacht> Kann passieren. Und heute habe ich dir mal was mitgebracht. Oh andererseits wurde es auch mir wiederum mitgebracht. <lacht> Nämlich war das so ein Goodie aus einem Hotel. <lacht> Was? Das, das mir mitgebracht wurde. Ich glaube, es handelt sich dieses Mal in der Tat um ein eher höherpreisigeres Produkt. Aber es wird, im <lacht> Aber es wird deswegen nicht leckerer. Es wird im Quengelflachmann für, für Supermarktkassen serviert. Deswegen bin ich etwas nervös. Das Produkt, das wir heute verköstigen, ist ein sogenannter Waldschratzel. <lacht> er hat 40 Volumenprozent. Mm. Und, so. und wird von einer Whisky-Distillerie hergestellt. Also muss es ja was Gutes sein. Mhm. Direkt nicht. aus dem Bayerischen Wald. Aboi, Schratzel. Aber aus was das jetzt genau gemacht ist, lässt sich hier leider nicht ablesen, aber wir werden es einfach herausschmecken. Soll ich raten? Aus dem Bartstoppeln vom Schneider. Den einzigen Waldschrat, den wir kennen. <lacht> oje, oh oje. Oh Es ist so geil, es kennen alle diesen Podcast und das erste, was Leute mir erzählen, wenn ich sie länger nicht wiedergesehen habe, ist: Ich habe voll den geilen <lacht> Schnaps gesehen, den sollte jemand auswählen. So, ah! <lacht> Dankeschön, beziehungsweise Tja, ui. so ist das. Man wird immer nur auf eine Sache reduziert. Genau. Ja, freust du dich schon auf deinen 30. Markus, also auf deine Party. Nein. <lacht> du kannst fest davon ausgehen, dass du mit nichts anderem außer widerlichen Spiritosen beschenkt wirst. <lacht> Sprichst du da etwa aus Erfahrung? <lacht> ja. Okay, dann. Oh, der riecht eigentlich ganz interessant. Der riecht also eigentlich. Er, er riecht schon so im Obstig, zweiten. Oder? Aber im zweiten. Zuerst riecht er eigentlich ganz gut und im zweiten Ding kommt so dieser hochprozentige Geruch ja, raus. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Also, der. Also der, ich, ich schätze mal, das wird schon irgendein Obstbrand sein. Himbeergeist. Glaubst du? Also, ich finde für ein. Also, nichts saures. Kein saures Obst, würde ja, ich dann sagen. Schauen wir mal. Genug gerochen. <lacht> Schnaps gesoffen. Der eklige Schnapp. Ja. Das war mir sicher ein Obstbrand. Ah. Ja, aber ich bin total schlecht im Rausschmecken des Obstes. Ja. Ich bin immer schockiert, wie verdorben das mein Magen Kirschgeist sein muss. War's nicht. nee Das war sicher kein Kirschgeist, aber das war sicher ein Obstbrand. Wahrscheinlich sowas wie Waldbeere oder so ein Zeug. Ja, das könnte sein so. Heidelbeer, Himbeer, Walderdbeer so. Ja, ich würde auf irgendwelche Waldbeeren tippen also Es ist total irritierend, also früher hätte mich das Zeug immer aus dem Stuhl gehoben aber mittlerweile kriege ich es zumindest runter das ist Mittlerweile zuckt nicht mal mehr dein Mundwinkel Ne, es ist das mein Auge, was mittlerweile zuckt Dann hätten wir diesen Ritus des Geistes auch überstanden Okay, zu den Bands beim Miese Open Air Also an einige Bands die ich gesehen habe und ich mich noch an deren Namen erinnern kann. Tankard, Crematory. Ah, nice. Ähm, Ill Disposed. So eine schwedische Death Metal Band. Zumindest glaube ich, dass sie aus Schweden sind. Milking the Goat Machine. Ah. Ähm, Einer deiner Lieblingsacts, oder? Motor Jesus. Gibt's die auch noch? Wieso sind die so alt? Die waren auf einem der ersten Summer Breezes, die ich gesehen habe. Ich glaube, die waren 2010 oder so da und waren da eine relativ große Nummer und dann habe ich sie irgendwie aus den Augen verloren. Also die, also die, ja, die sehe ich immer mal wieder auf Lineups. Also die sind schon konsequent irgendwie unterwegs. Ja, oder vielleicht haben die sau extrem gestartet von der Bekanntheit und dann haben sie relativ ein Level gefunden. Ja, wahrscheinlich. Hm? Kann ich mir gut vorstellen. Man sieht auch öfter mal die Patches von denen so auf so Patchständen. Genau. Ja, genau. Ist auch eher so Biker-Musik, ja. wie der Name Motor Jesus <lacht> wahrscheinlich schon <lacht> vermuten lässt. Ich finde, genremäßig war das Miese Open Air eher so im Thrash, Death, aber auch so Heavy-Bereich unterwegs. Und quasi so gefühlt im Spaßbereich, oder? Wieso? Weil Tankard ja auch gute -Sin. Laune sind, ja. Nee, aber Nano-War of Steel waren ja auch da. Und ich finde, zwischen Riot und Destruction gibt es da immer so eine fröhliche Partynote note im Thrash. Oder bilde ich mir das ein? Zumindest bei Tankard gibt es die. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. <lacht> es gibt halt immer so eine Punk-Note, aber. Ja, also wie gesagt, Thrash, Death und eher so Speed und. Oldschool Heavy, würde, mhm. ich, würde ich die meisten Genres da einordnen. Natürlich <lacht> der Headliner Crematory da auch nicht reinpasst mit ihrem Gothic Metal. Mhm. Na gut. Aber war schon für jeden was dabei. Ich habe auch, gerade am Samstag habe ich sehr viele Bands gesehen, aber ich könnte die jetzt auswendig. Vielleicht gucke ich mal kurz nach. Ja, ich kann dem Gatto ja nicht wegen jeder Kleinigkeit auf den Keks gehen. Aber falls er sich das anhören sollte, servus Gato, grüß dich. <lacht> der deutsche Sänger von Danowar, der bei uns auch kurz im Podcast war. Das war schön. Ja stimmt, War of Steel, Hyrus, habe ich gesehen, Tankard, Making the Goat Machine, The Prophecy 23, die kannte ich davor auch nicht, aber die machen eigentlich auch ganz coolen Thrash Metal. Knife habe ich gesehen, die, die haben wir beim Metallic Xmas ja, mal gesehen. Das Deswegen kannte ich die. Walcher habe ich nicht gesehen, aber Motor Jesus, Disposed, Benediction, Kreml, die Tori und Legion of the Damned. Die letzte Band am Samstag habe ich dann nicht mehr angeguckt, aber die werde ich dieses Jahr so oder so noch sehen, denn die spielen gefühlt auf jedem kleinen Festival. Legion? <lacht> ja. Sind die nicht sogar auf Metal and Void oder verwechsel ich da was? Nein, das sind genau die. Ah ja, dann, dann sehen wir die auf jeden Fall. Wirklich auch an. Und ich habe eine neue Erkenntnis, eine erschreckende Erkenntnis. Oh je, was passiert? Ich habe das Gefühl, Diebesbanden haben die kleineren Festivals für sich entdeckt. Oh. <lacht> Denn wie ich ja im Podcast schon erzählt habe, wurde ich letztes Jahr beim Bavarian Battle von einer Diebesbande überrascht und auf dem miese Open Air... Waren auch welche unterwegs. Ich wurde nicht beklaut, aus meinem Camp auch keiner, aber von unseren direkten hessischen Nachbarn wurde direkt in der ersten Nacht einer beklaut und 300 Euro weg. Boah. Also quasi sein ganzes Festivalgeld. Oh. Ironischerweise war dieser jemand auch noch Polizist. Das, das war auch der Einzige, widerlich. der in dem Camp beklaut wurde. Das ist echt ja. abartig. Und dann, dann sind auch alle, also das muss anscheinend schon recht viel geklaut worden sein insgesamt, weil die Securities und alle sind dann immer rumgelaufen, haben die Leute gewarnt, mhm. sie sollen Ausschau halten nach Leuten, die so aussehen, als würden sie nicht hier zur Metal Community gehören unbedingt und sich andere Zelte angucken. Mhm. Also ich persönlich habe niemanden gesehen, aber es scheint wohl was rumgegangen zu sein. Und ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Diebesbanden haben in, letzte, in den letzten paar Jahren die deutschen Festivals, die kleinen, für sich entdeckt. Ja. Da, wo halt wenig Security ist und wo man leicht auch ohne Ticket auf den Campingplatz raufkommt. Ja, kommt. genau. <lacht> Aus, ja, ausgelassene, freundschaftliche, familiäre Stimmung. Allen ist egal. Hey, boah, servus. <lacht> Bierfließbar. Ich kann immer nur empfehlen: Split your money. Ich tue immer die Hälfte im Auto drin lassen und das absperren. Und dann den Rest natürlich so gut wie es geht irgendwo reinstopfen, wo da niemand rankommt. Zum Beispiel im Schlafsack, in die po <lacht> da wo das Geld hingehört. Geld ist für den Arsch, deswegen sollte man das da auch aufbewahren. Ich möchte an dieser Stelle noch eine Festivalbekanntschaft von mir grüßen, nämlich den Kai von unseren Nachbarn, mhm. der auch leidenschaftlich gerne aus Partisan fährt. Mit dem habe ich mir einige Konzerte angeschaut. Sehr Ein super lustiger Typ. Mit dem hatte ich dann, weil die waren eine recht große Gruppe, wir waren ja nur zu viert. Am letzten Abend so die die Situation, jeder wollte halt noch diese Marken da wegsaufen, die er hatte. Und dann waren wir halt noch recht lange da und also sein halbes Camp hat ihm irgendwelche Zettel in die Hand gedrückt und oh. hatten wir noch so viele Marken, dass wir gesagt haben, wir schaffen jetzt nicht mehr so viele Bier, wir müssen irgendwas Teureres trinken. <lacht> Da Cocktails? Ja, also Longdrinks halt. Mhm. Dann sind wir auf Longdrinks umgestiegen, weil damit hatten wir zumindest annähernd eine Chance, diese ganzen Marken noch wegzusaugen. Damit wäre wir so ein bisschen von dem Geld los. Jetzt zieh an. <lacht> Geil. Ja. Das klingt wunderschön. Witzige Geschichte. Also, schöne Grüße an dich, Kai. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages auf dem party Ich wollte gerade sagen, findet das Miese wieder statt? Ja, oder? Ich denke. Würdest du es empfehlen? Wirst auf du wieder jeden Fall. Fall. Also allem in allem eine Top -Festival, äh, ein Top-Festival-Erlebnis. Auch wenn es von München gar nicht so nah ist. Wir sind, glaube ich, vier Stunden gefahren. Mhm. Also für jeden, der kleinere Festivals mag, der sollte da auf jeden Fall mal vorbeigeschaut haben im Leben. Und ich meine, Hessen, das liegt ja zumindest zentral. Und es ist ein Nachbarbundesland. <lacht> Stimmt, Hessen ist eigentlich für alle gut erreichbar. Also für fast alle. Ja. Außer du lebst auf Usedom oder so. Das ist natürlich trotzdem <lacht> weit. Hast du denn irgendeine Festival-Anekdote oder eine Konzert-Anekdote erlebt? Na, Festival habe ich noch keins besucht seither, aber wir sind warst Kosten dieses Jahr noch auf keinem Festival? War ich dieses Jahr noch auf keinem Festival? Boah, ich hätte, müsste ich jetzt überlegen. Außer auf dem Mammut-Festival? Ja, natürlich, auf dem Mammut-Festival waren wir. Ich glaube, außer dem Mammut-Festival habe ich dieses Jahr noch keins besucht, aber ich bin mir Krass, jetzt Deine sicher. Festivalsaison startet dieses Jahr also erst im Juli. Ja. <lacht> Oha. Ein Erholung aber ich habe schon immer das Gefühl, im Sommer ist extrem viel los bei uns, eigentlich jedes Wochenende irgendein party Festival konzert Ich würde schon sagen, im Juli und August könntest du eigentlich jedes Wochenende auf irgendein näheres Metal-Festival gehen, ohne weit zu fahren. Stimmt, also ohne oder? jetzt sehr weit zu fahren. Stimmt. ja nee wir sind ja durch den lieben Michi, Hobbelfeld Michi vielen herzlichen Dank, der hat uns zu Testament mit reingenommen im Backstage. Wir waren eigentlich nur da, um Werbung für unsere eigene Veranstaltung ja. zu machen. Aber dann hat, durch einen glücklichen Zufall, konnten wir dann dieses Konzert noch besuchen. Ja, weil ein Spitzel, der da auch immer, ich glaube, der ist auch immer im Flyern oder so, zumindest mit den Veranstaltern und so gut verbandelt ist, hat uns da noch Eintrittsbandel besorgt und dann sind wir da kostenlos reingekommen. Das war richtig nice. Vielen Dank, lieber Michi. Und dann haben wir unsere Freunde von Battle Creek Live nochmal gesehen. Das war ein Erlebnis, hat mich gefreut und die danach auch getroffen. Die waren genau in Folge 100 hier zu Gast. Ja. Was für ein Jubiläum. Und die haben äh, Opener gemacht. Ich habe das Gefühl, Battle Creek machen in München immer Opener, egal für welche große Thrash Ja, aber wirklich nur für die ganz große Creme de la Creme. Also, das ist geil. <lacht> Und die, mit denen haben wir dann kurz am Merchstand gequatscht. Auf dieser Stelle verweise ich gerne auf unseren Instagram-Kanal entoria-podcast. Schaut doch mal vorbei, da haben wir ein schönes Foto mit Battle Creek yeah. gemacht. Und ich habe mir auch einen Battle Creek Patch gekauft. Der liegt sogar da unter dem Ring. <lacht> unter dem einen Ring. Oh, Das heißt, der ist immer gut. Dann, <lacht> er ist schön klein und rund und ich gerade sagen, kannst rot. Ich, ich kann ihn eigentlich gar nicht sehen, weil er ist ja unsichtbar durch den Ring. <lacht> er trägt den Ring. Ich kann vielleicht den Ring nicht tragen, aber ich kann diesen Battle Creek Patch tragen. Also, ja, wie, wie man vielleicht hört, ich habe ihn noch nicht aufgenäht, aber ich habe ihn. Es steht kurz bevor. Das ist einfach eine super sympathische Mannschaft. Und das ist einfach krass, wenn du mal eben für Testament in München einspringst. Die sind ja, glaube ich, eingesprungen, ja? Nee. Für, nicht? Nee, die, die Band, die nach Battle Creek gespielt hat, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber die sind für Exodus eingestellt. Ah. Weil eigentlich wäre das ja so eine Exodus-Testament-Doppeltour gewesen. Das ist echt bitter. Genau. Naja, jetzt haben wir Testament, jetzt wollte ich schon sagen auf ihre Abschiedstour, aber war es ja gar <lacht> nicht. <lacht> nach Testament waren wir an dem Abend auch noch im Eight Below. Die haben da nämlich eine... Nochmal eine Metal-Party, die es ja sonst da gar nicht mehr so oft gab, ähm, wiederbelebt. Aus traurigem Anlass, denn das 8 Below in München macht zu. Mhm. Da haben wir unsere zweite Show überhaupt seit Entoria Bestehen gespielt, gell? Stimmt, das war wirklich die allerzweite. Da sind wir auch für irgendwas eingesprungen. Ja, genau. Und also da gab es früher diese Metal am Donnerstag. Nein, <lacht> Bergfest hieß es. Das war zuerst am Mittwochs, dann war es immer donnerstags. Reihe, das war jahrelang, aber es ist auch schon einige Jahre her, die gibt es jetzt bestimmt auch schon drei, ja, vier, vier, fünf Jahre nicht mehr, diese nicht Reihe. Ja. Genau, da war unsere, unser, das zweite Entoria-Konzert ever. Und das erste war halt Housebands in Konzert. Genau, das war der, da im, im Jugendclub, wo wir haben. Im Jugendclub, haben. wo wir unseren Proberaum damals hatten. Ja, ach süß. Das war quasi der erste Auswärtige, wenn man so will, in Anführungszeichen. Und damit sagen wir: Ciao, 8 Below. Mhm. Wieder eine potenzielle Party- und Konzertlocation. In München weniger. Ja. Andere, allerdings haben die jetzt mal nicht zugemacht, weil sie, keine Ahnung. Keinen Bock mehr hatten oder das kein Geld, Geld mehr mehr hatten, <lacht>, Sondern das ganze Gebäude da am Hauptbahnhof. Also, ich kenne keine Location in München, die so zentral ist wie das 8 Below, weil es ja. ja wirklich direkt im Hauptbahnhof. Ja. 30 Sekunden Fußweg. Genau, ja. <lacht> Ja, also ciao 8Below, weil die machen das ganze Gebäude platt. Mhm. Ja. Das gute Zeug stirbt aus. Ich frag mich immer wieder vor 30 Jahren. Livestreams. Ja. <lacht> ja, weil, wenn du Leute in der Community fragst, die sagen wir mal 20 Jahre älter sind als wir, die erzählen dir genau dasselbe und sagen: Ja, früher hat es ja noch das gegeben und das gegeben und das hat es ja auch noch geben und das hat es ja schon, das hat ja gar nicht mehr kennt. Ja, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht ist es auch einfach immer so, dass die Sachen irgendwann zumachen und dann kommen halt neue Sachen. Ja, genau. Aber ich glaube, man spürt dieses Zumachen immer zehnmal mehr, als wenn eine Sache dazukommt. Ja, aber allerdings kann ich mich auch nicht erinnern, wann jetzt in den letzten zehn Jahren irgendwas aufgemacht hätte, was Neues. ist. Rumors und das hat dann wieder zugemacht. <lacht> ja. Das Born to Rock als Partyreihe. Ja, aber das war auch eher so ein Nachfolgeprojekt vom Rockstudio, Stimmt. was zugemacht ja, hat. Ja, genau. <lacht> ja. Komisch, ja. Weil das erste, was zugemacht hat, wo ich jemals war, aber da war ich noch nicht in der Metal-Szene, das war das Night Flight. Das war beim Flughafen draußen. Kinderdisco. Mein Gott. Das Night heilig. Flight. Nightfly. hieß das Night Ich glaube, es hieß Night Flight. Ist das nicht irgendeine so Band? Kann schon sein, aber so hieß auch dieser. Das war so eine, es war nur so eine Jugenddisco, da durftest du auch unter 16 rein, da war halt dann auch Feierabend um 22 Uhr oder so, ja. Was, also um 22 Uhr? Ja, für die erste Runde halt, also wenn du nicht 16 warst. Und Ach dann so, halt. aber dann, es hatte schon noch offen, aber genau. die anderen mussten gehen. Genau, aber das war eine richtige Kinderdisco, Ich ich meinen Bruder damals mitgenommen, da war ich 15 oder so. Da gibt es auch noch irgendein so peinliches Partyfoto. Aber wie seid nicht, ihr da hingekommen? Mit der S-Bahn. Oha, so jung und schon so mobil. Ja, weil ich glaube, dieses Bild das finde ich nicht mehr. Ich wüsste nicht, wo das ist, aber ich, es gab mal ein. Das ist bestimmt noch auf so einem alten Negativ drauf. <lacht> da kannst das du dir noch Abzüge machen? Das, <lacht> das habe ich mir in Stein Steinmeister lassen. <lacht> ja, ja also wie ist Nero hat zugemacht, ja. Das ist schon krass, was alles weg. Ist. Weißt du, was jetzt ganz frisch angekündigt wurde, dass es zu die Rofa in Augsburg. Echt jetzt? <lacht> da, und das ist die perfekte Überleistung zu unserem nächsten Punkt, von dem wir erzählen wollen. Ja. Denn wir haben vor drei Wochen, glaube ich, ja, es werden wahrscheinlich genau drei Wochen gewesen sein, mhm. in der Ballonfabrik in Augsburg gespielt, zusammen mit Fracture und der Feast for Crows. Und, und haben wir da. Sunfalls. Nein, zusammen mit Fracture und A Feast for Crows haben wir in Toria dafür Es The Sun Falls das Vorprogramm gemacht. Ja. <lacht> das ist die richtig. auf ihrer Tour, du, die auch ihrer Europa, Deutschland, was weiß ich, Tour, wo sie überall waren, die da vorbeigekommen sind. Mhm. Ich glaube, es war sogar der Tourstart, oh. weil es am Anfang noch Probleme gegeben hat und es dann so am Nachmittag oder mittags rum. wir wollten uns da eh schon alle sehr früh treffen. Ich glaube, die Ersten wären um auf, beim Aufbau um 14 Uhr oder so da gewesen. Aha. Dann haben sie so geschrieben, ja, wir kommen mindestens zwei bis drei Stunden zu spät, weil wir <lacht> hatten so eine WhatsApp-Gruppe für die Organisatoren. <lacht> <lacht> ja, und dann war natürlich der ganze Zeitplan dahin. Diese Irren sind nämlich tatsächlich aus Finnland mit dem Auto hierher gefahren. Boah. <lacht> ja, und die sind da über äh, Polen und äh, Lappland, nee, Lettland, keine Ahnung. Lettland, Estland, Lytland. Ja, genau. Da, also die sind diesen Landweg gefahren, nicht, nicht über Schweden und ja. Dänemark. Und eine Fähre. Ja. <lacht> okay, das ist mörderischer. Ja. Das ist richtig krank. Ja, also die sind bestimmt, keine Ahnung, 20 Stunden oder so unterwegs gewesen. Aber die haben ordentlich aufgedreht. Das war ja. eine richtig gute Band. Also Auf jeden Fall. Also die waren vom Stil her schon sehr hohes Niveau. Ja. Ziemlich cooler Melodic Death Metal. Richtig knüppelig und wenn ich mich recht erinnere, hat bei Feast for Crows der Sänger gefehlt. Stimmt, das war auch ein sehr exotisches Erlebnis. Feast for Crows, da hieß es am Tag davor, also dieser Gig stand generell planungstechnisch unter sehr schlechten Sternen. Ich bin froh, dass ich da nur so halb involviert war. Mhm. Der, viele Grüße an den Nick von Fracture an dieser Stelle, der ja. das ganze Leid ertragen musste, ja. weil er war der Hauptorganisator des Gigs. Und zwei Tage davor hieß es, A Feast for Crows fallen aus, weil der Schlagzeuger nicht kann und der Sänger. Und dann hat er, glaube ich, sogar schon Ersatz gesucht gehabt und dann hieß es, sie kommen doch, aber ohne Sänger. Und das, aber von außen, wenn man draußen stand, während sie gespielt haben, hat es sich so angehört, als wäre der Sänger da gewesen. Weil er auf Band gebannt da war. <lacht> Ja, das habe ich letztens schon gesagt. Ich finde es lustig, dass man immer noch sagt, vom Band spielen. Dabei sind wir lange von dieser Bandtechnologie weg. Ja. Also, wir beide haben in unserer Musikerkarriere Bänder nicht zu Gesicht bekommen. Nein, das stimmt, <lacht> ja. Aber die Phrase ist einfach unsterblich geworden, irgendwie <lacht> in den vergangenen Zeiten. Und unser Sänger, der Sven, hat dann ja mal ein bisschen mitgeplärt oder ein bisschen Ansagen gemacht. Stimmt, der ist dann ab und zu auf die Bühne rauf und hat so ein paar. Ansagen gemacht. Wäre auch eigentlich die ideale Möglichkeit gewesen, mal Playback zu singen für A Feast for Crows. falls <lacht> sich jemand vom Publikum die A Feast for Crows Mini-Playback-Show. Oh ja, um das Publikum mal ein bisschen zu verwirren. <lacht> ja, aber war trotzdem cool. Ja, die haben das Beste draus gemacht, auch wenn ich persönlich sagen muss, ist nicht dasselbe. ohne Sänger ja. ist es schon ein bisschen... Ja. Das Arm. Das ist nicht dasselbe. Wäre wär eine bessere Show gewesen mit. <lacht> Natürlich. Vollkommen richtig. Und ich weiß auch nicht, wenn das Wenn bei uns ausfallen würde. Ob sich ein Gig lohnt. Ob nee. ich nicht lieber einen Ersatz einspringen lassen würde. <lacht> ja, es ist dann schon Also ganz ohne Gesang. Wir sind ja mittlerweile jetzt auch so weit aufgestellt, dass wir quasi jedes Bandmitglied ersetzen können, falls es bei einem Konzert mal kurzfristig ausfällt außer den Schlagzeuger und den Sänger. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, eigentlich sollten der Schlagzeuger, also der Armin und der Sänger, der wenn, mal alleine ein Konzert machen. <lacht> und uns komplett vom Band einspielen. Wir stellen uns unten hin und sagen, hey, jetzt schauen wir mal, wie wir so klingen. Es ist so ein bisschen wie, wann hat man je die Gelegenheit, auf seine eigene Beerdigung zu gehen? Wann hat man je die Gelegenheit, <lacht> auf sein eigenes Konzert zu gehen? Selten. Genau, war ein sehr gelungener Abend ähm, in Augsburg, in der Ballonfabrik coole Location, muss ich sagen wird irgendwie von so einem Verein oder so betreut mhm. und ja Es hat richtig Flair, es sieht aus wie ein gerümpeliger Hinterhof, wo eine Kleingartensiedlung dran anschließt. Stimmt, außenrum ist so eine Kleingartensiedlung ja und auch einige Gäste dort sind dann schon nachmittags mit ihren Campern da ja, angereist, also mal ausnahmsweise mal keine Gitarrenverstärker Camper, <lacht> sondern Campingwägen ja. und haben sich da auf den recht großen Parkplatz gestellt und haben da schon mal sich hingesetzt und ja. die Sonne genossen, sind dann zur Show gegangen, haben in ihren Campingwägen übernachtet und am nächsten Morgen, als wir das Auto dort abgeholt haben, weil wir haben in Augsburg übernachtet, saßen sie immer noch da und ja. haben gefrühstückt ja. <lacht> und sind dann Irgendwann abgehauen. Aber ich glaube, sowas macht richtig Spaß, oder? Stell dir vor, du hast sagen wir mal drei Wochen Urlaub und sehr viel Know-how über lokale Konzertlocations oder auch breit gefächert und dann machst du einfach mal so eine Halbdeutschland-Tour. Ja, bei uns der aber auch so, ganz zu viel aber zu gehen, Oder natürlich. du machst es halt einfach, wenn du keinen Urlaub hast, jedes Wochenende. Ja. mein klar, Wohnmobil ausfahren, dann wird es genutzt. Das ist schon geil. Das muss sich ja <lacht> auch lohnen, die sind teuer. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Genau, aber jetzt so viel zur Rofa. Nach dem Konzert haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, noch in die 500 Meter weiter entfernte Rockfabrik in Augsburg zu gehen. Ja. Eine, sage ich mal, riesige Multi-Level. Anlage. Ja, es ist schon ein großer Laden. Ja, also da gibt es sowohl einen Biergartenbereich als auch so einen Pubbereich, als auch zwei Tanzflächenbereiche mit verschiedenen DJs. Also es, wenn man sich da nicht auskennt, verläuft man sich da, glaube ich. Ja. Und ein Aquarium im Eingangsbereich. <lacht> also quasi das Paradies für alle Metal- und Rockfans rund um Augsburg. Und jetzt habe ich heute gelesen, dass sie leider zumachen. Nach 37 Jahren, Boah. oder 38 Jahren oder so. Aber das hatte irgendwas mit dem Gebäude zu tun. Da gab es technische Mängel haben Aha. keinen TÜV mehr bekommen. Ah, ja. Die Besitzer des Gebäudes wollten es irgendwie nicht renovieren, soweit ich es mitbekommen habe. Ja. Und deswegen ziehen die da aus. Aber sie suchen, also sie sind anscheinend schon auf der Suche und haben eventuell schon was in der Hinterhand, wo, wo sie hinziehen können. Cool. Also die Hoffnung besteht, dass die Rockfabrik in der Nähe von Augsburg bestehen bleibt. Ja, oder wieder aufersteht. Weißt du zufällig, wann die ihre Abschiedsfeier geben? Nein, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ab wann die, ob, ob dieses vorerst geschlossen auch ab sofort ist oder so. Weiß ich Ach nicht. Ach so, die haben jetzt quasi schon dicht gemacht. Weiß ich nicht. Ah, okay. Aber könnte ich mir vorstellen. Oh. Weil Hätte ich schon In dem angeschaut. Post, den ich gesehen habe, stand ab sofort geschlossen oder so. Krass. Also weiß ich nicht, ob es nochmal. Keine Ahnung. Ja, also, Wochenende jetzt auf. Ja, Aber klar, natürlich, wenn da irgendein TÜV vorbeikommt ist und ja, sagen, so geht nicht. Und die wollen ja auch keine Besucher und sonst was gefährden, wenn da das Gebäude nicht sicher ist. Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es das jetzt einfach komplett zu ist, direkt mhm. ohne Abschiedsfeier. Sehr schade. Nur das beste Zeug stirbt jung. Oder nach 37 <lacht> Jahren, also je nachdem. Das war unser Erlebnis in Augsburg. Ja, war ein schönes Konzert. Schönes Konzert und schöne letzte Rockfabrik-Erlebnisse. Mhm. Schön, dass wir nochmal da waren. Also ich war da früher öfter mal, dann jetzt jahrelang nicht mehr und jetzt schön, dass es wir kurz vor dem Closing nochmal die alte Location gesehen haben. Ja. Falls es denn wieder aufwacht. Ansonsten die ehemalige Location. <lacht> <lacht> Was steht auf dem Themenkalender? Eine Woche nach Augsburg war direkt unsere eigene Veranstaltung im schönen München im Backstage. Da habt ihr ja wahrscheinlich schon die, die vor zwei Folgen eingeschaltet haben, haben sehr viel Werbung für diese Veranstaltung bekommen. Ich muss sagen, also wir organisieren ja als Entoria nur dieses eine Event. Alle anderen Events, wo wir spielen, da sind wir halt irgendwie dabei oder werden eingeladen oder ja. werden gebucht. Ja. Aber das ist wirklich unsere eigene Veranstaltung. Deswegen fließt da auch besonders von mir sehr, sehr viel Herzblut in die Organisation und Planung. Ja. Und wir überlegen immer sehr viel, wie wir das an die Leute bringen. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge mit dem Gerdi, dem Power und dem Ade von Abstractus gefallen. Also mir hat sie gefallen. Sehr gut. Auch der Knoblauch Schnaps hat mir gefallen. Oh. Danach dann nicht mehr. Er war ich, ziemlich grausam. Äh, ich weiß nicht, ich mag Knoblauch irgendwie. Ich habe sogar noch den Rest auf dem Balkon stehen. Ja. <lacht> Toll, Ist jetzt bestimmt nochmal gut durchgezogen. <lacht> Boah, wow, dieses Zeug war echt... Also Adai, du, du hast schon eine grobe Vorstellung davon, was ekliger Schnaps ist, möchte ich mal behaupten. Aber das Ganze war ja die Schuld von seinem Mitbewohner. Stimmt. Irgendwer muss immer schuld sein. Wenn man selber nicht, dann ist es immer der Mitbewohner. <lacht> genau, also dann am 2. Juni war sie endlich nach einem knappen Jahr war sie wieder da, die Albtraumnacht im Münchner Backstage mit Hell Inc., Sacrifice in Fire und Abstractus und uns, Entoria. Oh, und es war krank. Es war krank. Von meiner Seite aus hätte die Veranstaltung gar nicht besser laufen können. Nein, denn wir waren ausverkauft. Genau. Nicht im Vorverkauf, aber dann an der Abendkasse gar nicht mal so spät. Also ja. ich glaube, die erste Band hat gerade gespielt und dann hieß es schon Oh Oh, Einlassstopp. Ja, irrwitzig. Und richtig geil. Also ich denke mal, es war ein gelungener Abend für uns alle. Und wir freuen uns schon, nächstes Jahr wieder im Backstage die Albtraumnacht zu veranstalten. Wir haben jetzt schon ein Datum. Da ist man ja immer besser beraten. Man reserviert früh als spät. Ja. Weil weniger als ein Jahr am Wochenende ist im Backstage tatsächlich schwierig, einen Termin zu bekommen. Ja. Wir verraten den Termin mal noch nicht. Aber er wird ungefähr zur selben Zeit sein wie dieses Jahr, mhm. also noch in einem Jahr relativ genau. Und diesmal fangen wir auch jetzt schon mit der Planung an. Die ersten Booking-Anfragen sind schon rausgegangen und ich habe auch schon ein paar Zusagen bekommen. Nice. Aber ich verrate noch nichts. Oh, bist du ein Hund. <lacht> da lässt du uns jetzt ein Jahr vor mit dem Cliffhanger hängen. Nein, nein. Die ersten Infos dauern dieses Jahr nicht so lange. Die kommen auf jeden Fall in den nächsten Monaten. Okay. <lacht> Dann bin ich schon zufriedengestellt. Ja, wir haben wunderschöne, handgemachte Entoria Feinblechschlüssel gekriegt Stimmt. von einem Spätzl von unserem Gitarrist. Vielen Dank an das den Jens. Das heißt gekriegt, wir haben die gekauft, aber er hat sie hergestellt. Ja. Nein, ich spreche nicht von den Bieröffnern, sondern von den Ach so. Also quasi unser Bandlogo aus Was ist denn das? Aluminium nehme ich an. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß es gar nicht. Aus irgendeinem Edelstahl. Ja, genau. <lacht> ich glaube, es ist nicht Aluminium. Dann wäre es zu leicht, gell? Ich glaube, es ist Edelstahl. Ja. Also es ist jedenfalls super geil, dass er uns unser Bandlogo ausgefräst, geschnitten, glasert, wie auch immer hat. Jetzt erzähl die Geschichte mal so, dass auch Leute, die nicht dabei waren, sie verstehen. Okay, also wir haben... Wie fange ich mit dieser Geschichte noch gleich an? Der Jens ist ein Spätzl von unserem Gitarristen, von Pete, Und der ist handwerklich quasi ein Allround-Genie. Der ist so von ich brenne mein eigenes Schnapsal oder wie auch immer, oder ich mische mein eigenes Zeug. <lacht> Was jeder Handwerker halt so <lacht> Ja. Oder ich reinige mir einen Schädel und mache daraus einen Dekogegenstand oder ich schnitze mir irgendwelche richtig abgefahrenen Sachen. Der kann quasi alles. Und der hat uns das band den Schlüssel von der Tore, aus die da so oben steht und da unten auch der Häus dran hängt mit dem Schlüsselbord. Ausgeschnitten aus Edelstahl wahrscheinlich. Und ihn uns quasi mit handgedrehten gedrehten leder heus wie auch immer. Ich weiß es nicht, das müsste der Jens selber erzählen. Hat er uns geschenkt und dazu haben wir auch noch ein ekliges Schnäpschen von ihm bekommen. Hat furchtbar geschmeckt, aber war geil. Ja und seitdem haben wir halt diese uniken Schlüssel, von denen es sieben Stück gibt. Für jedes Bandmitglied eins und er selber hat auch noch den Prototyp. <lacht> er selber hat den Meisterschlüssel. Oh Gott, ich kenne diese Geschichte. Oh <lacht> Habe ich irgendwo schon mal gehört von einem Mann namens Tolkien. <lacht> Oh Mann. Zum Glück hatte ich ihn seitdem nicht mehr an. Ja. Beim nächsten Konzert werden wir dann sehen, ob uns eine fremde Macht ergreift. Oh ja, geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, Vielen Dank für dieses schöne, coole Konzertgeschenk. Ja. Und ansonsten, hast du noch was über die Albtraumnacht zu erzählen? Oh, geiler Besuch. Quasi alle freuen. Das Schlimme immer an diesen Konzerten, wo wir Veranstalter sind, ist, dass wir eigentlich keine Zeit haben, mit all den wunderbaren Menschen zu quatschen. Also und so wie die Besuche. Ja, genau, so ging es mir. so. es war dann außen, alle haben sich gefreut und ich habe mich auch mega gefreut, wollte alle drücken und so, ja, ich kann jetzt nicht, ich muss das da erstmal aufräumen, ja, das Zeug. Und dann abschminken. Und dann schmeißt du das Zeug ins Auto und dann latsch du zurück. Und bis du dann zum ersten Bier draußen stehst, ist es quasi, da ist schon eine ganze Stunde das Konzert aus. Die ersten sind schon gegangen. Das geht immer extrem schnell. Und Also. Es ist, Robert. Oh wir sollten uns mal ein paar Roadies mieten. <lacht> wow, jetzt desillusionierst du ja die ganze Veranstaltungsbranche. Ist das etwa doch nicht nur Spaß? Oh. <lacht> Es ist schon viel Spaß, aber es ist auch viel harte Arbeit und <lacht> rumstehen. Wobei bei der macht war das gar nicht so schlimm. Also da verging die Zeit relativ schnell. Ich möchte an dieser Stelle noch unsere renommierte Podcast-Hörerin und Entoria-Fanin, wenn man das so sagt, <lacht> Fangirl. die Frances, die extra aus Nürnberg angereist ist, um uns das erste Mal live zu sehen. Cool. ja wo du gerade gesagt hast, mit den, man hat gar keine Zeit mit den Leuten zu quatschen, mit dir ja. habe ich zum Beispiel kurz gequatscht. Cool. War schön, dass du da warst. Richtig sweet. Ja, freut uns immer. Es ist ein ziemlich abgefahrenes Gefühl, wenn jemand sagt, Boah, ich habe Bock auf die Musik, die diese Handlung da machen, dann fahren wir mal vorbei. Vor allem, wenn es jetzt nicht direkt um die Ecke ist. Ja, Nürnberg sind, was sind es, 100 Kilometer? Ich glaube sogar ein bisschen mehr, aber ich nagel mich jetzt da nicht fest. <lacht> ich würde dich am liebsten noch auf einen feinen Trunk festnageln. Dann machen wir das doch. Lass uns unsere Getränke auffrischen und dann zum nächsten Thema übergehen, oder? Ja. Haha, Runde 2. Horcht genau her. Ah, das mal. Bier aus der näheren Heimat. Regierungsbezirk. Erding. Jawohl. Obacht nur Erdinger-Weißbier. Ach, du hast Erdinger? Ja. Ich habe wieder das gleiche wie vorhin. Und ich mache keine Werbung für die Brauerei. Denn dafür bist du dir <lacht> zu geil. Aber Erdinger hat es ja nötig. Das ist ja eher so eine craft wir brauerei Ja, das stimmt. Das das kennt eigentlich kaum einer, das erdinger da. Ich meine, du kannst in eine zufällige Bar in Australien reinlatschen und sie haben nur zu 80% der Erdinger da. Was ist das denn für eine Hast du das von Lagerstein erfahren, oder was? Nee, aber Erdinger, das gibt es wirklich überall. Ich fand es immer krass, dass es in Berliner Eckkiosken mitten in der Nacht gab es Unertel zu kaufen. Ja, das ist eh geil. In den Berliner Spätis, die haben eine Bierauswahl, ja. da träumst du im Supermarkt hier teilweise davon. Ja, Vor allem, es ist so absurd, weil das sind die ganzen Brauereien, die bei uns aus der Gegend kommen, aber wo kriegst du es? In Berlin. In dem gemeinen Supermarkt hier um die Ecke kriegst du keinen Unertel. <lacht> da musst du in den Getränkemarkt gehen oder halt in einem ganz großen, ja, höherpreisigeren in einen Feinkostmarkt. Genau, in einen Feinkostmarkt. Ja, weil das ist halt das Konzept da von den Schwedis, glaube ich, dass sie halt unglaublich viele verschiedene Biersorten haben. Das gehört halt dazu. Ja, das macht halt unglaublich viele verschiedene Leute glücklich. Ne? <lacht> der gründige Bayer, der uns zwar in der Früh vorbeikommt, Macht man nur ohne Erdlauf? Ja, klar. Er kennt sie nicht, diese Situation aus den Berliner Spätis. Ich wette, es gibt Berliner Spätis, bei denen das schon vorgekommen ist. Mein Stuhl voll unangenehm. Ich frage mich, ob man das später auf der Aufnahme hört oder ob es völlig unwahrnehmbar für euch da draußen ist. Irrelevant, ihr Elefant. Von einem Konzert kann ich auch noch erzählen. Das klingt jetzt so, also das klingt jetzt so, als hätten wir in der letzten Woche voll viel erlebt. Also wir haben einfach ewig lang keine Podcast-Folge mehr gemacht, wo wir über uns geredet genau. haben. Deswegen hat sich da so in den letzten sechs Wochen ein Haufen angesammelt. Ja, ja, Ich war nämlich noch bei medley Crew und Def Leppard am Königsplatz in München. Edel. Sagst du Edel wegen dem Wort König? <lacht> Vielleicht. Oder wie man in Restdeutschland sagen würde, König. König? Stimmt, ja. Ja. <lacht> Dazu gibt es zu sagen, wer keine Karte hatte, hätte sie wesentlich günstiger bekommen können, als hätte man sie im Vorverkauf gekauft. Wieso waren jede Menge Leute vor der Tür, die ihre Karte loswerden wollten? Also es waren jede Menge Leute da, die noch Karten übrig hatten. Und, oh. es, und es war ja auch alles nicht ausverkauft. also die, Deswegen hatten die es halt auch schwer, die Karten loszukriegen. Du hättest dir am selben Abend noch für jede Kategorie Karten kaufen können. Krass. Und dann halt noch für Rabatt, oder? Weil jemand die unbedingt loswerden ja, wollte. Ja, deswegen sage ich ja, wenn du keine Karte gehabt hättest, hättest du sie dir, also die günstigste Karte hat 100 gekostet. Ich wette, du hättest sie für ein Fuffi bekommen. Wow! <lacht> oh, das, ist, das ist brutal. Aber nichtsdestotrotz war es sau voll am Königsplatz. Und was es wert? Das Konzert an sich war sehr cool. Ich hätte mir nur gewünscht, dass Def Leppard den Opener gemacht haben und nicht Mötley Crew. Uh -huh. Aber das war ja diese Def Leppard-Mötley combine World Tour, also die beiden waren halt auf Tour und ich glaube, die haben jede Show abgewechselt, wer zuerst spielt. Mhm. Und in München war es halt jetzt Mötley, die zuerst gespielt haben. Deswegen haben die dann gleich um 19.30 Uhr begonnen und ja, waren dann halt so um 21 Uhr durch und danach kam Def Leppard und ja, also nichts gegen Def Leppard, die machen ihr Zeug genauso gut, aber ich finde, die sind eine Spur ruhiger. Mhm. Die anderen machen mehr Action und Party. Die sind eher so, ja, ruhiger Rock, finde ich, teilweise. Mhm. Deswegen hätte ich es mir andersrum eigentlich mehr gewünscht. Aber nichtsdestotrotz war es ein cooles Konzert. Nur die Organisation war die reinste Katastrophe. Okay. was ist passiert? <lacht> also, es, wie gesagt, es war nicht mal ausverkauft. Mhm. Und trotzdem... Waren die Getränkestände, die Essenstände und die Klos maßlos überlaufen? Oh je. Am Anfang ging es noch, am Ende waren einstündiges Anstehen am Bierstand Realität. What the hell? <lacht> Wem, für, für wen haben die denn geglaubt, dass sie spielen? Abstinenzlach. Ja. Oh, das ist schade. Ich glaube, halt auch die, die armen Leute da am Bierstand konnten auch nur so bedingt was dafür. Die waren halt adenlos überfordert mit ja. dem Ansturm an Leuten. Und es gab auch so mobile Pferdverkäufer mit so einem Bierrucksack. <lacht> <lacht> Aber die sind halt aus ihrem Auffülllager raus. Dann hat sich eine Traube um die gebildet <lacht> und dann war der Rucksack leer. <lacht> Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich so, wie man sich eine Zombie-Apokalypse vorstellt, oder? Ja. Er kommt raus, alle so. <lacht> Ja, sehr guter Vergleich. Geil. Also... also. Oh, schade. Essens- und Bierstände waren gnadenlos überlaufen. <lacht> Zum Glück musste ich nicht größer aufs Klo. An den Pissoirs als Mann ging da war eigentlich hm. nie was los. Hm. Die Schlangen vor den Männerklos waren zwar auch nicht kürzer als vor den Frauenklos, aber die waren alle nur bei den Kabinen angestanden. Ja. Das habe ich mir da gespart. <lacht> übel, ja, das ist übel. Schade. So ein Veranstaltungsort wie der Königsplatz, müsste das eigentlich besser wissen. Ja, der Königsplatz ist ja nicht der Veranstaltungs. das ist ja nur der Ort, aber der Veranstalter, ja. in diesem Fall Live Nation, ja, die müssten das besser können, aber viele Leute haben viele Kritikpunkte an, am Veranstalter Live Nation, die haben nicht den besten Ruf, muss man sagen. Okay, aber klar, wenn Mertle Crew vorbeikommt, was will man machen, ja. Genau, und wer weiß, wie oft sie es noch tun. <lacht> Sie waren ja fast in der Originalbesetzung. Sie haben am Anfang der Tour noch im Original äh, in der Originalbesetzung gestartet. Aber Aha. der Mick Maas, der Gitarrist, der hat es einfach körperlich nicht mehr gepackt, weil der war ja sowieso schon der Älteste von denen. Und ja. der hat ja auch noch irgendeine so Knochenkrankheit gehabt, Aha. damals schon. Ja. Und der... Musste dann während der Tour ersetzt werden. Schade. Tatsächlich. Aber ansonsten drei von vier quasi waren original mit dabei. Ja, da waren sie. mein zweites Mal mit the Crew. Ich habe sie damals 2015 schon auf ihrer Abschiedstour gesehen. <lacht> Und dann The Return of the sie beim, beim, Aber nicht auf Tour, das war also schon auf Tour, aber es war auf dem Festival beim Nova Rock in Österreich. Da habe ich sie damals gesehen. Ich hatte sogar ein Tour-T-Shirt von dieser Tour und das ist eins der wenigen T-Shirts in meinem Leben, die ich je verloren habe. Ich Echt? weiß nicht, wo das ist. Ich finde es oh. nicht mehr. Es ist weg. Das ist traurig. Ich habe es ja noch jeden Fetzen wiedergefunden, wo ich gedacht habe, er ist für immer verloren gegangen. Und wo war er dann meistens? Meistens irgendwo unter Klamotten, wo er gar nicht hingehört In deinen Unterhosen. <lacht> ich gehöre zu den Menschen, die sich quasi nie neue Klamotten abgesehen von T-Shirts kaufen. Aber wenn ich mir dann was Neues kaufe, dann bleibt das alte, wofür ich auch einfach viel zu klein geworden bin. Das liegt halt noch im Schrank. Deswegen habe ich jede Menge Zeug, aber drei Viertel davon trage ich nie, weil ich gar nicht reinpasse. Aber ist das nur Merch oder auch andere Sachen? Also alle anderen Sachen. Also Hosen, ich habe Jacken, wo ich quasi so halber Unterarm ist bedeckt von der Jacke. Und ich denke mir also, warum schmeißt du es nicht weg? Ja, das frage ich mich auch. Also ich verstehe es. Faulheit. Wenn es Merch wäre dann würde ich es auch aufheben ja. also ich habe auch noch jede Menge T-Shirts in die ich wahrscheinlich aktuell nicht reinpasse hm. <lacht> aber bei Merch, weiß ich nicht wenn ich es beim Konzert gekauft habe oder so ehe ich es aus Erinnerungsgründen auf aber bei anderen Sachen weg damit ja stimmt schon, ich weiß auch nicht warum aber ich Ich tatsächlich einfach nur zu faul ja, das ist es, das ist tatsächlich so ich bin einfach zu faul, meinen Kleiderschrank auszuräumen ich habe dieses Zeug sogar umgezogen Ach, ich weiß auch nicht warum Normalerweise <lacht> schmeißt man Sachen vor dem Umzug weg spätestens dann, ja aber was ich wirklich, ähm, ich habe zwei Merch-Sachen mal weggeschmissen und das ist mir auch schwer, sehr schwer gefallen, aber das war einfach nicht mehr anders zu machen, das waren so, früher habe ich so Longsleeves getragen und aus irgendwelchen Gründen lösten sich bei mir immer die Ellbogen auf, warum, vielleicht habe ich so spitze Ellbogen. Du hast einfach dieses Syndrom das sonst nur Universitätsprofessoren haben, deswegen nähen die sich ja immer solche Flicken auf ihre Jacken. <lacht> Was ist das? Das Spiky-Elbow-Syndrom. <lacht> Du wetzt vielleicht einfach viel auf den Tisch rum. Der wetzt die T-Shirts <lacht> ja, ab. Und seitdem wurden die Ärmel immer kürzer. Ja, also echt, da waren wirklich Löcher drin von, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Teller groß. Teller groß, genau. <lacht> und dann habe ich ja gesagt, ja, das Ding kannst du jetzt weghauen. Das ist auch total aus. Das war ein teil und eins von Blind Guardian. Also hättest du hättest das Motiv ausschneiden können und den Rest wegschmeißen können. Vielleicht ja, hättest du dir noch ein Backpatch draus nähen können. <lacht> das war schon so grau, grauselig war das. Grau und Schwarz-Weiß. Ja. ja, schade. Ja, so ist man dieses Zeug da weggekommen. Ansonsten, also verloren habe ich tatsächlich noch nichts. Doch, Vielleicht ich weiß das du ja nur nicht. Ich habe mal so einen ton fingerlosen Handschuh verloren, aber da haben wir alle dazu gratuliert. <lacht> Irgendwie hat diese Band keinen guten Halt mehr in dem Teil der Szene, der sich mehr auf den Underground fokussiert. <lacht> Dafür im restlichen Teil umso mehr. Richtig. Ich meine, irgendwer muss ja. Diese riesigen Hallen ausverkaufen. Ja. Wo waren wir gerade? <lacht> Bei Wörtlich-Schuh. Ja, also alle, ich möchte alle warnen, die zu Slipknot demnächst auf den Königsplatz gehen. <lacht> Vorher Bieseln gehen und sich drei Bier, bevor man reingeht, reinstellen. <lacht> also das passt ja beides nicht zusammen. Richtig, ja. Ja, <lacht> aber eine spontane Idee. Der, wie gesagt, Bieseln war kein Problem, solange man keine Frau war. Ja. <lacht> die haben leider immer ein schweres Schicksal. Mhm was die Kloge situation angeht. Da sollte man mal eine Statistik machen, ob es wirklich sinnvoll ist, diese Kabinen noch zu trennen oder ob alle schneller wären, wenn es nur, keine Ahnung, wenn man die gleiche ja. Anzahl an Dixi-Klos nebeneinander stellt und ich, dann hat egal, wer drauf Ja, macht. ich denke schon. Das ist doch auch so vollkommen egal. Klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Naja, bei so Klo-Wägen, keine Ahnung. Ich kann verstehen, wenn man es nicht will. Ja. Aber ist nicht meine, meine Geschichte, meine... Nicht dein Business. Genau. Ich war nur froh, dass ich bei Mötley Crue nicht kacken muss. <lacht> das ist ein Zitat, das eigentlich auf ein T-Shirt gehört. Für den Merch-Shop vom Podcast. Ob wir das marken, äh, ob wir da irgendwelche Probleme kriegen würden, wenn wir Mötley Crue auf ein T-Shirt schreiben? <lacht> <lacht> dann schreiben wir halt Klammer dann auf, Nein, dann, schrei Nein, dann schreiben wir einfach auf Ich bin froh, dass ich beim Königsplatz nicht kacken musste Das gilt dann auch für andere Konzerte, die da waren <lacht> da Beim Königsplatz ist doch in München auch das Parkcafé in der Nähe mhm. Ist das nicht auch bekannt für seine Drogenszene? Boah, das weiß ich nicht das müsstest du doch wissen. Ja, aber wäre mir jetzt nicht bekannt. <lacht> ich habe, habe ich dir ja letztens erzählt, ich habe den gefährlichsten Platz in München rausgefunden. Ich sage den jetzt nicht so genau, weil er wieder jetzt hier nicht schlecht, aber der liegt beim Ostbahnhof. Da gibt es ein Schnellrestaurant. Und ich habe noch nie von so vielen Leuten, die inhaftiert wurden, gehört, wie die, die sich in diesem Schnellrestaurant geprügelt haben. Aber um es ganz eindeutig <lacht> zu machen... Dieses Schnellrestaurant existiert da sogar zweimal. Genau. Aber es, es betrifft nur eins von beiden. Genau, es gibt quasi eine Problemfiliale. Es handelt sich um diejenige, die auf der Seite von der ehemaligen Kultfabrik liegt. Da scheinen dermaßen die Fetzen zu fliegen in der Nacht, da gehe ich nicht rein. Und das auch ohne Kultfabrik. Ja, genau. <lacht> So, jetzt wisst ihr den gefährlichsten Ort von München, es ist nicht der Hauptbahnhof, es ist der <lacht> Ostbahnhof, gefühlt, für meine persönliche statistische Erhebung. Also haltet euch vom Ostbahnhof fern, mhm. am besten vom gesamten Ostviertel. Ja. <lacht> Das beste Bier im ganzen Ostviertel wird dort ausgeschenkt. Ich habe mal eine Bewertung für eine Dönerbude geschrieben, die mir echt gut geschmeckt hat und wo ich immer wieder gern hingehe. Hm. Da habe ich fünf Sterne gegeben und geschrieben, das beste, der beste Döner im ganzen Ostviertel. Hast du dann drunter geschrieben, Samwise <lacht> Ganshee. Das ist ein Zitat aus dem Herr-der-Ringe-Hörspiel, beziehungsweise es wird natürlich auch so im Buch stehen. Da gehen sie zum goldenen Barschen in Stock. Nein, sie wollen dorthin. Das ist quasi im Buch ist die Reise nach, was war das, Bray, gell? Mit dem tänzelnden Pony war Bray. Oder? Bray, ist das nicht ein moderner Ausdruck für einen Freund? Hey, Bray! <lacht> <lacht> Nee, auf der, also auf der Reise von den Hobbits, die kommen nicht direkt in Bre an, sondern die machen viele verschiedene Zwischenstops. Und dann gibt es eben jene Szene mit Oh, das ganze beste Bier im ganzen Ostviertel wird dort ausgeschickt. Da regt sich der Sam auf, dass Mary und Pippi nur in die Kneipe wollen. Ein für dich völlig verständlicher Beweggrund. Ja, natürlich nach Dorn und Sträuchern, also man liest quasi die ganze Zeit im Herr der Ringe nur, dass sie sich irgendwelches Gestrüpp quälen. <lacht> da kann ich eigentlich viel lieber im grünen Drachen sein wollen. Genau, oder im goldenen Warsch. Haben denn da alle Kneipen irgendein Tier im mhm. Namen und ein Adjektiv mhm. davor, das tänzelnde Pony. Der ja, grüne Drache der goldene Wasch, ja. <lacht> ich erkenne langsam ein Konzept. <lacht> In Mittelerde heißt eine Kneipe immer Adjektiv-Tier. <lacht> zum tierischen Tier wäre quasi der Archetyp der Kneipe da vor Ort. Willst du zum Abschluss noch zu einer Kategorie kommen, die wir schon so lange nicht mehr gemacht haben, dass wir in Vorbereitung auf diese Folge erstmal nachblättern mussten, wo wir denn stehen geblieben ja. waren? Ich habe mir auch gedacht, so haben wir das eigentlich schon komplett vergessen, aber nein, es gibt es noch. Die Metal-Random-Band der Woche. Die Metal-Archives-Random-Band. Des, des Monats, des Quartals. Wir eher Skartals. sagen, des halben Jahres. Ja. Das des <lacht> Die Metal Archive's Random Band des Monats. Ich weiß gar nicht, wann wir es äh, zuletzt gemacht haben, aber auf alle Fälle war die letzte Metal Archives Random Band Sleepers Awake aus Ohio, USA. Mhm. Welcher US-Bundesstaat wundert sich vorne und hinten über einen Fisch? Oh, hi. Oh. Willst du den Podcast jetzt beenden oder was sollen Nein. die schlechten Witze? Nein, ich glaube, den habe ich schon mal an irgendeiner Stelle im Podcast erwähnt. Deswegen wollte ich das nur kurz einschmeißen. Also, mir haben die tatsächlich gefallen. Zum ersten Mal seit lange. Entweder hat man kein Material zu den Bands, die wir gezogen haben, gefunden oder es war einfach so <lacht> krass. Oh, und brutal. Aber wie kann dir denn etwas nicht gefallen, was du nicht anhören konntest? Ja gut, das ist natürlich <lacht> richtig. Also zuallererst möchte ich sagen, Sleepers Away kam auf jeden Fall schon mal ein sehr sympathisches Profilbild auf Metal A Oh ja. Da stehen sie nämlich alle mit so Trachtenhüten da und einem Maskrug ausgestreckt vor ihrer Hand. Mhm. Zwar sehr leere Maskrüge, aber das heißt ja nur, dass sie schon Durst hatten. Das ist bestimmt so ein amerikanisches Oktoberfest. <lacht> Wahrscheinlich. Also kurz zu den, zu den Randfakten. Sleepers Awake aus Columbus, Ohio, sind immer noch aktiv laut dieser Metal Archives Webseite. Warum ich daran meine Zweifel habe, kann ich gleich erörtern. Ja, die habe ich auch. Formt in 2005 bis angeblich jetzt. Dort bezeichnet als Progressive Metal ja. haben auf ihrer Diskografie immerhin zwei ganze Voll- also Full-Length-Alben. Ja. Und die eine kann man sich auf YouTube anhören. Und die andere kann man sich auf Spotify anhören, ah, ja. nämlich Und die aktuellere Transition, nein, Transition. Ja. Die kann man sich auf Spotify anhören. Und die andere findet man auf YouTube, wo auch. Also Priests of the Fire. Ja. Genau. Aus dem Jahr 2009 und 2012 ein Song von Transition Session wie auch immer, hat es tatsächlich auf eine Scheibe geschafft, die der Metal Hammer rausgebracht hat. Also so eine Metal Hammer Sampler genau. Scheibe. so eine Mixi-CD. Ist es lang her? Ja, relativ. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt. Macht nee. der metal Hammer heutzutage noch Sampler? Hört sich doch eh keiner mehr an. Nee, aber ich glaube ich auch nicht, dass heutzutage das... Heutzutage höchstens noch eine Playlist. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das... Okay, gut, es kann natürlich sein, dass es das damals nicht auf YouTube hochgeladen war, weil den Song, den sie auf dieser Scheibe mit veröffentlichen durften, den gibt es auch auf YouTube. Ich habe jetzt die Daten nicht abgegleicht, ob der viel später hochgeladen ist, aber der hat quasi keine Klicks. Ich weiß nur, dass das Album auf Spotify zu einem falschen Jahr eingestellt wurde. Wahrscheinlich haben sie es halt verkackt. Und das war das Jahr, wo sie es hochgeladen haben. Originales Transition von 2012. Mhm. Und ja, was hat dir denn jetzt so gut gefallen an dieser Band? Oder warum sagst du, es wäre was, was du dir auch so anhören würdest? Ja. Hast du dir jemals die Band Let's Kill Uncle angehört? <lacht> Nein, ich kenne nur die Aktivität. Das ist auch eine amerikanische Progressive-Metal-Band. Die wird auch in Progressive eingeordnet. Ist aber quasi so die andere Seite von Sleepers Awake, würde ich sagen, wenn ich das so frei assoziieren darf, weil Let's Kill Uncle hat kulturalen Gesang und es klingt mehr nach Melodeath mit Progressive Metal als Hintergrund. Also Melodeath Gesang meets Progressive Metal Sound und bei denen ist es eher Progressive Metal meets Clean Vocals halt. Es hat immer diesen schönen melancholischen Touch und eine unglaubliche Variation in Geschwindigkeit und, und, und Flair. So, also, da kommt Gedresche und er singt dazu, dann slowt es drunter, dann kommen aus Redest du jetzt von I Kill Your Uncle Nein, oder? Von The Sleepers Awake, okay. finde Also, da ist es wirklich, da ist ein irrer Mix in jedem Song drin. Es ist ganz angenehm. Es ist schon. Man kann da ja nicht krass dazu feiern, glaube ich, aber man kann sich das auf jeden Fall wunderbar anhören. Also manchmal hat es schon getroffen. Ich habe das direkt auch auf meinen b gezogen. Du hast es dir natürlich bei Bandcamp gekauft. Mhm. Was man kann, um auch dein... Man kann jetzt nicht krass dazu feiern, aufzugreifen. Ja, es ist eher melodisch, eher ruhig. Wobei es manchmal auch schnellere Parts hat. Und ich finde, es kratzt quasi schon an der Grenze zum eher Rock. Ja, ja. Also es ist... So eine Grauzone zwischen Metal und Rock. Es ist düster, melancholisch und schwer. Also wenn ihr auf diese Art von Stimmung steht, glaube ich, seid ihr da gar nicht so schlecht aufgehoben. Ja. Man kann eben eine Chance geben, weil es eben auch bekömmlicher Sound ist. Das ist nichts, was sich keiner anhören kann, der mit keine Ahnung, Crematory was anfangen kann. So. Also wer harten Kram mag, der kommt damit auf jeden Fall akustisch zurecht. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber es gibt auch immer wieder Songs, die dann so da denkt man so, so man hat sich jetzt eingehört in diesen ruhigeren Stil und dann gab es ja. immer wieder so Parts, die dann doch wieder krass Fetzig. rausgestochen ja. haben. Da ist mir besonders der, äh, der dritte Song von der letzten Scheibe da aufgefallen. Der heißt Apparitions und ja, der hat einige krasse Parts, die dann doch wieder sehr in den Metal abgegangen sind. Da gab es dann doch teilweise guturale
1: Laute ja.
0: und Blastbeats und kurze, schnelle Parts. Und dann wird es aber auch wieder ruhiger. Aber ja, ein bunter Mix. Und deswegen könnte man es wahrscheinlich als Progressive Rock Schrägstrich Metal bezeichnen. Nennen wir es Rattle oder Mock. <lacht> aber wieso ich jetzt glaube, dass diese Band nicht mehr wirklich aktiv ist. Ja, das glaube auch nicht. Auf, äh, am, am 11. Januar 2019 haben sie auf äh, den Social Media Kanälen, Facebook und so weiter, ich glaube sie haben sogar nur den, Ihr sowohl ihr Titelbild als auch ihr Profilbild komplett schwarz gefärbt. Ja. <lacht> also entweder kommt da jetzt irgendwann eine Wiedergeburt, aber dafür ist es dann irgendwie auch schon wieder zu lange her. Ja. <lacht> Oder das sollte so ein bisschen das Ende symbolisieren. Und ja, also laut ihrem Facebook-Profil hatten sie 2016 auf jeden Fall mal ein Konzert in ihrer Heimatstadt. Cool. Aber ansonsten hat sie da, glaube ich, nicht viel getan seitdem. Allein für den Underground Metal würde es sich lohnen, die Erfindung des Teleporters voranzutreiben. Weil sowas würde ich mir sofort anschauen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Hast du doch. Ja, nach Ohio war jetzt ein bisschen weit gewesen. Aber hättest du ja machen können. Ja, im Prinzip <lacht> schon, aber... Hm? Habe ich ja damals nicht gewusst. 2016. Also wenn schon Teleport, dann auch mit Zeitreisefunktion. Mhm. <lacht> Da bin ich dabei, ja. Da muss ich dann immer gleich, äh, da, da könnte ich das kalte Kotzen kriegen, als ich gesehen habe, dass Blind Guardian damals getourt haben mit den Astral Doors als Vorband, um deinem Klischee gerecht zu werden. Genau. Wann war das? Ich glaube, es war 2003. Da war ich 10. Da hat mir das auch nicht geholfen. Aber das, als ich das gesehen habe, da habe ich das mich grün gesagt, und blau Papa, Papa, geh mal zu Blind Guardian. Nachbuh, Na, die den muss Sch Rasen mähen. <lacht> den Schworen muss ich mein, mein Vater hat noch nie Rasen gemäht. <lacht> <auch nicht. lacht> Und wie ist der Rasen dann kürzer geworden? Das hat immer Mama gemacht. Mit der Sense. Oh. Tatsächlich hatten wir früher noch eine Sense. Die sah aber ziemlich modern aus. Die war mit Plastik überzogen. Eine Elektrosense. Oh. Das klingt gefährlich. Das erinnert mich, jetzt kennst du dieses Meme, wo jemand so eine Robo-Hand hatte, die auf einmal so... Also manchmal könnte man meinen, du wärst so mitten auf dem Land aufgewachsen, dabei war es auch nur so Vorstadt. Ich bin im Hinterland aufgewachsen. Bist du nicht. <lacht> Gefühlt schon. Da gibt es eine S-Bahn, da gibt es regelmäßige öffentliche Verkehrsmittel. Aha. Das ist nicht das Hinterland. So nennst du dieses Zeug, also was hier mal alle heilige Zeit bei uns vorbeifährt. <lacht> Hey, du wohnst was? in einem Ort, an einem der wenigen Orte, wo die S-Bahn die ganze Nacht hinfährt. Das ist richtig, ja. Nee, aber du ist besser angebunden als manche Orte, die zentraler sind. Ja, wenn man da 25 Jahre gehaust hat, dann hat man halt das Gefühl, man hat jede Verspät Verspätung einfach zehnmal so hoch gewertet. Deswegen kommt es einem so vor, als würde da auch nie was gescheit fahren. <lacht> du kennst doch bestimmt dieses Phänomen. Richtig. Bitter Aber ich habe auch an der S-Bahn-Strecke gewohnt mit den zweitmeisten Verspätungen in München. Echt? An der S2. Schlimmer <lacht> ist glaube ich nur die S7. Aber die fährt eh komisch. <lacht> ja, S-Bahnen mit ungeraden Zahlen, das kann ja nichts sein. Das bringt Unglück. Ich glaube, es gibt doch nur die eine ungerade, oder? Ja, die S13 haben sie dann damals. Oder auch die S3? Ich glaube schon. Ja, die gibt es auch. Okay. <lacht> Zurückgenommen. <lacht> Diese Geschichte. <lacht> Okay, bist du bereit, eine neue Metal-Archives-Random-Band zu ziehen, die wir dann in einem halben Jahr besprechen? Ja, ja. ja. Ich meine, das wird lange dauern, bis wir das ganze Archiv durchhaben, aber, aber man muss anfangen. Könnt ihr euch dann die Diskografie ausreichend anhören? Genau. Bis zum nächsten Mal. Jetzt bin ich gespannt. Zieh. Auf geht's. Oh, oh. Oh, oh, oh nein. Wir kommen zurück in unser Heimatland, aber es ist eine Band, die bereits vor unserer Geburt aufgelöst wurde. Oh. Aber wir wollen ja nichts dazu sagen. Die Band heißt ex Victims, also wie axt <lacht> aus Deutschland Wuppertal oh. und ich verlinke sie wie immer in der Podcast-Beschreibung so lange, bis wir sie besprechen. Okay, also ja, wartet da mal bei Halloween oder so. Geh mal wieder drum. Passt ja auch zu Halloween, ja. wenn wir immer über True Crime im Metal sprechen. Stimmt. <lacht> oh ja, das kommt ja wieder. Sehr schön. Hoffentlich wird es nicht so Früher, peinlich. Früher als letztes du mal. denkst. Ja. Mann, habe ich da gestottert beim letzten Mal. Ja, weil es halt so gruselig war. Ja. <lacht> Danke. Danke, dass du meine Ehre in diesem Podcast gerettet hast. Das, das vergesse ich dir nie. <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir trotz allen Widrigkeiten eher zum Ende dieser Podcast-Folge. Ja, war eine schöne Folge. Ich vermisse das schon, aber ich freue mich auch wieder auf die nächsten Gäste. Die schon in der Tür stehen quasi. In den Startlöchern. Das ist das wundervoll. Ja. Ich bin bereit für Schlechtswitzerl. Hau ans raus. Wusstest du, dass ich keine Post mehr bekomme? Ja, wieso? Weil mein Briefträger hatte eine Überdosis. Der schmeißt nichts mehr ein. <lacht> Oh, das ist wunderschön. Das nehme ich in die Arbeit mit. Oh, das, das. Ich habe nämlich jetzt eine Woche Urlaub und ich hänge immer so einen Zettel für die Patienten an meine Tür. Das schreibe ich da drauf. Das ist geil. Dann musst du mir ein Foto davon ja, schicken. Ja, das mache ich. Das kann ich auch für den Podcast schicken, weil da sieht man halt nur die Tür. Ich darf drin keine Fotos machen, das ist klar, aber die Tür darf ich fotografieren. Das mache ich. Geil. Das finde ich wunderschön. Sehr gut dann gibt es an dieser Stelle eigentlich nichts mehr zu sagen, außer, außer Teil, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew! Teil